0: Vamos falar um pouco hoje sobre motivação de equipe e entender os motivos da não motivação e os motivos da motivação. O que eu mais ouço, os empresários reclamando, uma das coisas que eu mais ouço é por que minha equipe não é motivada, por que as pessoas não querem fazer o que tem que ser feito, por que minha equipe não é interessada. E aí a gente vai ouvir frases como é um absurdo porque minha equipe, as pessoas que trabalham comigo, Parece que elas não querem crescer na vida, parece que, elas não, parece que elas não querem realmente construir uma carreira e fazer algo que seja de verdade interessante. E aí mais uma vez eu vejo os empresários dizendo que as oportunidades estão aí. Quer dizer, eles estão dando as oportunidades para as pessoas, mas parece que ninguém quer. Parece que as pessoas estão ali só pelo salário no fim do mês. São coisas que a gente ouve o tempo todo e leva a entender, ou até a frase bem realmente feita, que a gente não tem uma equipe realmente engajada. E a gente para muito na, na palavra motivação, e está sempre reclamando que não tem uma equipe motivada, que não tem ninguém interessado. Eu quero trazer para vocês, nesse dia de hoje, algumas técnicas muito simples, mas que trazem um resultado muito grande, no sentido de criar a responsabilidade e despertar ou, ter, ou melhorar a possibilidade de despertar a motivação da equipe. Que isso é muito claro, a gente não tem muito o que discutir. Quer dizer, a gente está vendo por aí realmente que as pessoas estão no trabalho e não estão engajadas realmente, abraçando aquele negócio como sendo uma oportunidade da sua vida, isso a gente vê aos outros. Tem pesquisas e pesquisas... É que mostram como as pessoas estão desengajadas ou desmotivadas dentro da empresa, da empresa que elas estão. Uma pesquisa do Instituto Galap chegou a mostrar que mais de 70% dos pesquisados né, é, realmente não estão interessados ou não estão motivados dentro da, das empresas, não estão engajados. Então eles estão ali meio que para cumprir horário, estão ali para fazer o que mandam, e quando a gente traz isso para o nosso mundo do pequeno e médio empresário, o que a gente vê é isso, as pessoas que estão ali para cumprir o horário, para fazer o que manda, para dar conta do recado, para entregar o, o mínimo possível e realmente não estão interessados em produzir resultados. Ok, isso é verdade. O fato é que a gente precisa partir de um ponto para conseguir realmente entregar ou conquistar com essas pessoas um resultado para todo mundo. Então para isso estamos tá precisamos começar a entender o que, que é motivação para que a gente possa realmente, então, entrar nas técnicas que realmente poderão ajudar as pessoas a se motivarem. Então, essa frase que eu acabei de falar, por exemplo, ela é um exemplo claro de como a gente precisa começar a entender a motivação. Quer dizer, eu preciso partir do pressuposto de que eu não consigo motivar ninguém. Eu não consigo realmente motivar a minha equipe. O que eu consigo, o que eu posso fazer e não posso abrir mão disso é criar um ambiente que seja motivador para as pessoas. Então a primeira coisa Sim. sobre motivação é essa. Nós não conseguimos motivar ninguém. Nós conseguimos criar um ambiente para despertar da motivação das pessoas. A motivação, como, como o próprio nome já diz, motivo para a ação, isso é interno. A motivação é interna, por isso eu não consigo motivar ninguém. Eu consigo motivar a mim mesmo, a partir dos motivos que eu tenho para agir em prol dos meus resultados. Pessoas que trabalham nas empresas, os colaboradores, sejam eles de que níveis for, for, também é a mesma coisa. Elas é que precisam se motivar, entender os motivos para agir a partir do caminho que elas precisam caminhar para conquistar os resultados que elas tanto almejam. E em alguns casos, alguns colaboradores nem terão esses objetivos traçados, mas se não tiver, é preciso que eles sejam traçados. O meu papel como gestor de equipe dentro do processo de motivação é criar estímulos, criar motivos, criar um ambiente para que estimule as pessoas. Então eu não consigo fazer mágica, eu não consigo implantar a motivação nas pessoas, mas isso não quer dizer que eu possa abrir mão da responsabilidade de motivar a minha equipe. Ah, mas como assim motivar a sua equipe se você acabou de dizer que você não consegue motivar as pessoas? Eu preciso partir desse pressuposto porque é o que é. As pessoas se motivam por si. Motivam-se si, motivam pelos próprios motivos em prol das próprias ações para conquistar os próprios objetivos. Agora, eu como gestor, empresário, líder de uma equipe, não... Posso abrir mão da minha responsabilidade para fazer com que essas pessoas se motivem. Isso é, criar os estímulos certos, criar um ambiente certo, criar o um contexto, uma configuração de ambiente para que essas pessoas despertem em si o desejo de fazer. Despertem em si, então entendam os motivos que elas têm para agir. Então, de cara eu já preciso partir do pressuposto também de que as, de que as pessoas farão aquilo que, far, que trará para elas os ganhos que elas almejam. Eu sei que algumas pessoas vão dizer, alguns empresários, por exemplo, que eu ouço isso, vão dizer o seguinte, mas elas já ganham, afinal de contas eu pago para elas, para fazer o trabalho delas. Ok, vamos pensar um pouco sobre isso, para que depois a gente avance um pouco mais em motivação. Normalmente, um processo seletivo, quando você vai abrir uma vaga na sua empresa e você vai contratar alguém, você olha as referências dessa pessoa, você olha a formação dessa pessoa, se for necessário, você olha as qualificações técnicas dessa pessoa, você olha os resultados dessa pessoa e faz uma entrevista com ela para entender um pouco mais dessa pessoa para que você possa decidir sobre a contratação dela. E quando você decide sobre a contratação dela, normalmente a conversa é sobre o que ela precisa fazer, o que ela, as tarefas que ela precisa executar dentro da empresa. Isso, se a gente for um pouco mais além, em boa parte das empresas, quando as pessoas entram para o trabalho, elas são treinadas, só que elas são treinadas tecnicamente, única e exclusivamente. Então veja que, normalmente, desde o processo seletivo, não há naquele momento uma preocupação com motivação ou com estímulo motivacional ou com o contexto de motivação ou com o ambiente. Há uma preocupação desde o começo sobre qualificação técnica. Se a pessoa tem uma graduação uma pós-graduação, o mínimo que se deseja para, para o trabalho ali, mas pensamos sempre nos, na parte técnica. E em boa parte das empresas, quando essa pessoa entra, ela recebe um treinamento mínimo que seja, porque não dá para ela executar o que ela precisa, sem esse treinamento. Mas é técnica. É sobre fazer essa, aquela e aquela atividade. Mas não há da parte do gestor uma preocupação em criar os estímulos para a motivação. Veja que saber fazer algo não necessariamente diz que a pessoa vai fazer aquilo. Ou fazer aquilo com o máximo de qualidade possível. Então se motivação não está dentro dos critérios que você usa para selecionar pessoas, para contratar pessoas, como que a gente pode querer cobrar? das pessoas que entraram para a nossa empresa, que elas tenham ou que mantenham a motivação necessária para executar o que precisa. Então A primeira coisa que eu preciso pensar é colocar dentro do processo seletivo, dentro do processo de contratação, o quesito motivação. Entendendo que eu não consigo motivar alguém, eu preciso colocar desde o primeiro momento os estímulos certos para que essas pessoas façam o que precisa ser feito com o máximo de qualidade possível, entregando o maior resultado possível. Ou seja, motivação. A motivação sempre vai ser, dentro de um ambiente corporativo, sempre vai ser um elemento de força dupla. Enquanto eu quero me motivar, eu ganharei em mim a energia que eu preciso para fazer o que eu preciso. Mas se eu não tiver o estímulo certo, o contexto certo, o ambiente certo, talvez ela acabe me desmotivando, porque as pessoas se motivam para os seus próprios resultados. Então eu preciso entender quais são os meus resultados o que eu posso ir além. Você como empresário, você como gestor da sua empresa também está se motivando para o próximo nível. As pessoas normalmente elas não se motivam para o nível atual, elas se motivam para o próximo nível. Motivar-se para o nível atual é quando esse nível se torna atual, quer dizer, eu ganhei meu emprego agora, eu abri a minha empresa agora, eu estou muito motivado para esse momento, esse momento em dado momento da vida se tornará comum, se tornará aquilo que eu já tenho, e normalmente o ser humano não se motiva para aquilo que ele já tem, Ele se motiva ou por medo de perder, que é uma configuração não muito boa para trabalhar a motivação, ou por com aquilo que pode servir para o próximo nível. E aí, os estímulos, os objetivos, o contexto cabe ao gestor preparar, integrar e comunicar para que as pessoas então possam olhar para isso e se sentirem motivadas caso isso se conecte com cada uma delas, para que elas possam produzir os próximos resultados. Então, vamos levar aqui como elemento chave para nossa conversa que as pessoas se motivam pelos próprios resultados. O seu funcionário, o seu colaborador, trabalhando na sua empresa, não porque, sei lá, sua empresa é maravilhosa de se trabalhar, e talvez seja um dos contextos necessários e bons para isso, mas é porque elas querem conquistar resultados próprios, objetivos próprios. E esses objetivos a empresa precisa configurar, o seu meio, o seu contexto, para que as pessoas entendam que por meio da empresa ela conquistará o objetivo dela, desde que a empresa também esteja é, conseguindo seus próprios objetivos. E aí a gente ganha força dupla no mesmo sentido. Senão a gente, a gente acaba criando a desmotivação para criar força dupla em sentido contrário. Veja que, Motivar alguém, e com certeza você sabe disso, não é um, um critério, não é uma coisa fácil de se fazer. Mas desmotivar é muito fácil. Então mesmo quando você não está fazendo nada, muito provavelmente o nada que você faz é desmotivador. Então nós precisamos no mínimo contrabalancear isso para criar os estímulos de motivação para a equipe. Eu sei que é pesado, eu sei que é difícil, mas a vida do empresário é essa quando a gente escolhe estar na oposição de liderança, seja ela qual for, essas são as responsabilidades de um líder. Seja você um gestor de uma equipe, seja você um empresário que precisa fazer os resultados com a sua empresa. Então, é, vamos pensar daqui para frente na criação de estímulos que criem o interesse. Estímulos que desperte o senso de responsabilidade. Estímulos que vão permitir as pessoas fazer mais do que elas já estão fazendo. Porque senão a gente tem, a gente precisa escolher o formato que nós vamos trabalhar. Tem um que é um formato é, de longo prazo e tem um com é um formato de curtíssimo prazo. Você pode deixar a sua equipe no modo sobrevivência, que eu chamo, ou no modo produtivo. O modo sobrevivência não cria motivação de longo prazo. O modo produtividade cria motivação de longo prazo. Como assim? Bom, você vai perceber, logicamente, que por mais desmotivados que as, desmotivadas que as pessoas estejam na sua empresa, quando você manda que elas façam, elas vão lá e fazem. Não sei se, talvez, com a qualidade esperada, mas elas vão lá e executam aquilo. Okay. Então, você talvez tenha criado em si a ideia de que a minha equipe só faz quando eu mando. Veja bem, quando a gente não tem nada é cativando a equipe para, para o modo produtividade, a gente acaba usando ferramentas que as colocam no modo sobrevivência. Ou seja, quando eu mando, ela faz. O que, que é o modo sobrevivência? Eu vou fazer o mínimo possível, muito provavelmente quando ah, alguém manda, para que eu mantenha o meu emprego. Então, o grande motivador para se fazer algo nesse formato de modo sobrevivência é manter o que já tem manter o emprego, manter o salário, não perder aquilo. Mas não há motivação para se fazer além. Quando eu começo a trabalhar no modo de produtividade, eu crio nas pessoas o interesse de se fazer independente do mandar, digamos assim. Agora, a gente não pode, como eu disse, não há mágica. A gente não pode querer também e achar que vai acontecer através de mágica. A gente precisa agir e agir e agir para que essa configuração de modo de produtividade Implante com o tempo dentro da cabeça do seu, do seu colaborador para que ele faça isso. E a gente ganha resultado de longo prazo que as pessoas estarão interessadas em fazer. E é isso que eu quero discutir com as técnicas que eu vou trazer para você de comunicação para colocar sua equipe em modo produtividade e evitar que ela entre em modo sobrevivência. Fato é que nós não somos máquinas então, em alguns momentos, sim, as pessoas podem cair em modo de sobrevivência, mas a gente quer que, na grande maioria do tempo, as pessoas estejam em modo de produtividade para que elas sejam mais criativas, mais produtivas, mais proativas e mais interessadas em fazer o que realmente precisa ser feito para que as conquistas realmente apareçam. Então, aqui, eu não vou trazer nada sobre mágica, porque ela nem existe, eu vou trazer elementos que vão dar trabalho, elementos que vão fazer com que você gaste aí um tempo e energia para que as coisas aconteçam, mas comprovadamente as coisas acontecerão a partir desse trabalho que você tem, quando você tem um foco, você sabe o caminho, e você aplica, quanto mais você aplica, mais você melhora, quanto mais você melhora, melhor é o seu resultado. Eu não sei o tamanho da sua equipe. Fato que eu sei é que cada um tem uma motivação diferente. Então, se a gente estiver trabalhando é, num pensamento de motivação no atacado, a gente já está correndo um sério risco de não atingir o resultado que nós queremos com a, maior, com a maior quantidade de pessoas possível. Motivação é individual. Motivação não é coletiva. Empolgação pode ser coletiva. A gente pode criar um ambiente, empolgar as pessoas, mas empolgação é aquilo que sobe e desce muito rapidamente. Motivação é aquilo que se implanta e tende a durar um tempo maior para que as pessoas possam realmente fazer, como eu já disse, o próprio nome é motivo para a ação, porque elas vão ganhar um motivo para fazer o que precisa ser feito. Se eu entendo que motivação, então, que as pessoas se motivam pelos ganhos que elas têm, e que a motivação é individual, eu agora... Preciso começar a ter um nível uh, maior de observação para a minha equipe, para que eu consiga entender o que realmente motiva cada um. E nem sempre é a mesma coisa. É, dificilmente será a mesma coisa para todo mundo. E somente observando e aproximando das pessoas, é que a gente vai conseguir realmente entender o que motiva cada um. Prova disso é que se você, é que você tem uma família, seja casado ou casada, tem filhos ou não tem filho, você tem irmão, tem pai, tem mãe, tem amigos, e por mais que os amigos tenham pensamento, ou todas as pessoas tenham um pensamento muito parecido com o seu, cada um tem a sua motivação. Cada um está fazendo o seu corre, cada um está buscando o seu. Por quê? Porque tem motivações diferentes, tem caminhos diferentes, tem necessidades diferentes. Então se a gente não partir para entender que isso é individual, aí é que a gente não, com certeza não vai conseguir nenhum ou quase nenhum resultado com aquilo que a gente quer. É... Bom, então vocês viram que para motivar, não é ter motiv é implantar ou criar motivação na equipe da gente, não é ter uma bola de cristal e adivinhar o que se passa na cabeça de cada um. Na verdade é, o, é se aproximar dessas pessoas, entendê-las, fazer o um processo de liderança bem feito, para que a gente descubra ou tenha pistas muito importantes daquilo que realmente vai motivar a equipe. Se você realmente não estiver interessado em entender a sua equipe, aí você esquece. Não há motivação, não, não tem como continuar a partir daqui, porque motivação é uma coisa muito pessoal, e se você não tem o interesse ou disponibilidade para estar com a sua equipe, para entender o nível de motivação dela, então, não esquece, isso não vai acontecer, você nunca vai ter uma equipe motivada. Se você tiver uma sorte, vou chamar de sorte mesmo, se tiver uma sorte tremenda de achar pessoas muito boas, que já se automotivam, então, ok, você pode ter uma equipe motivada, desde que os resultados estejam acontecendo, e, e nem sempre os resultados estão sempre acontecendo. A gente precisa, por isso que a gente precisa do trabalho, Precisa sim da proximidade, do acompanhamento, para que as descobertas aconteçam. Se você não tem tempo, o máximo que vai acontecer, interesse ou disponibilidade, o máximo que vai acontecer é você vai viver reclamando da sua equipe. Aquela velha frase que a gente ouve o tempo todo. Não se acha ninguém bom para trabalhar. Foi a época em que as pessoas realmente queriam estar numa empresa e construir carreira. Foi a época em que, lá na época dos meus pais, dos meus avós, sei lá quem, realmente as pessoas se dedicavam para construir algo. Bom, mais uma vez, a gente vai poder reclamar à vontade. Fato é que não terá resultado com a reclamação. Então eu já preciso começar tirando daqui alguns elementos, para a gente, pra gente não cair nesse comportamento de vítima ou reclamando que seja, para que a gente realmente foque naquilo que vai trazer resultado reclamar não vai construir nada para você. É só você pegar aí todas as reclamações que você já fez na vida, do trabalho, dos profissionais, da empresa, do mercado, do que quer que seja, ou perceber as pessoas que têm esse tipo de comportamento, e entender claramente que isso não leva a lugar nenhum. que leva é agir. Reclamar não leva. Você também pode é, terceirizar a responsabilidade, criar mil desculpas, mil justificativos para que as coisas não aconteçam. Ah, então eu descobri que eu preciso me aproximar das pessoas para que eu realmente conheça essas pessoas e consiga, então, construir a motivação para elas. Só que eu já tentei isso e não deu certo. Então, não funciona. É engraçado isso, né? Eu já tentei uma vez e não deu certo. E a pergunta é muito simples. Para você abrir a sua empresa, para você ter o resultado que você teve hoje, os resultados que você tem na sua vida, dificilmente eles apareceram no primeiro momento que você fez. Ou seja, eu tentei uma vez e já deu tudo certo. Por mais que você ponte com a sorte até para jogar na loteria aos é que ganham, é aqueles que jogam mais de uma vez. Eu não quero aqui contar com a sorte, quero contar com a ação. Então também não adianta você ficar dando as desculpas para o que você fez não deu certo, o que eu preciso é fazer diferente. Eu sempre uso a seguinte assim, explicação. Se está bom do jeito que está, mantenha. Mas se você está reclamando demais e dando desculpa demais, é porque não deve estar tá bom. Quando a gente tem um resultado bom na vida, você não vê ninguém reclamando. Você não vê ninguém justificando ou dando desculpa. Você vê as pessoas assumindo responsabilidade. Então, dar desculpa, dizer que a equipe não quer, dizer que isso ou aquilo não está funcionando, que o mercado não dá certo, que não acha de... Transferir a responsabilidade para algo que não deu certo, para outros, também não vai te levar a lugar nenhum. Você precisa... É, não deu certo o que você está fazendo? Você precisa mudar. Desistir não é a opção. Né? Porque às vezes a gente reclama dar desculpa, justifica demais, até a hora que desiste. Porque se eu estou justificando, se eu estou dando desculpa de que algo não está funcionando, eu canso de dar desculpa, porque eu testo, da desculpa, eu testo, da desculpa, ao invés de eu procurar alguém que entende para me ensinar, procurar uma forma de fazer, eu simplesmente abandono. o resultado não vem. Quando você abandona algo por esse motivo, o que vem mais é reclamação e desculpa junto, porque você vai reclamar, e vai criar as justificativas para dizer o porquê que você desistiu. Eu não quero saber se você desistiu. Quero saber se você quer resultado. Quero saber se você realmente quer aplicar o que precisa. Você sabe muito bem que os resultados que você tem é porque você tem ação contínua naquilo que você está buscando. E os resultados aparecem. E nós sabemos também, claramente, que os resultados que não aparecem é porque nós precisamos mudar o jeito que estamos fazendo. Porque se o jeito que eu estou fazendo estiver certo, eu não preciso mudar. Os resultados já estão aparecendo. Mas quando o jeito não está certo, eu preciso abrir mão do modo de fazer. Mas não abrir mão do resultado e buscar uma nova forma de fazer. Sei também que nada vai acontecer de graça. Que, nada, que fazer nada não leva a nada. O único lugar que você chega não fazendo nada é ao nada. O único lugar que você pode... É, a única conquista que você pode ter não fazendo nada é nenhuma conquista. É não ter conquista nenhuma. Não há alta possibilidade. E eu sei que o seu grande sonho como gestor de equipe é ter uma equipe autônoma. É ter uma equipe comprometida. É ter uma equipe participativa que realmente entrega o que você precisa. E para entregar o que você precisa, ela precisa disso. Ela precisa ser autônoma para aliviar você de tanta carga. Ela precisa ser comprometida para que você não tenha tanta carga e não precise assumir mais carga. E ela precisa ser participativa para estar ali junto o tempo todo para construir com você os resultados que você está buscando. eu sei que se você está buscando resultado, você é autônomo. Você consegue fazer por si só. Você é como prometido, Está ali pegando boi pelo chifre dia a dia para fazer a coisa acontecer. E você é participativo que você não está fugindo das coisas que acontecem e simplesmente deixando para lá. Você está junto para resolver o que tem que resolver e para construir o que tem que construir. Então, se você entende a partir desse si que o equipe, ser autônomo, ser comprometido e ser participativo dá resultado, acredito que é isso que você está buscando para a sua equipe também. Agora, ser autônomo, ser comprometido e ser participativo a gente, resumidamente, vai trazer para a palavra motivação. É estar motivado, porque tem um motivo para a ação, porque tem um motivo para fazer o que você está fazendo. Se você está fazendo isso de forma autônoma, comprometida e participativa para conseguir os resultados que você quer, é porque você tem um motivo para ação. Então, eu não vou conseguir ter uma equipe autônoma, comprometida e participativa se eu não tiver uma equipe motivada, e para ter uma equipe motivada, como eu te disse, é preciso que a gente faça da maneira certa para permitir que o outro é, se, esteja motivado em algum momento. Senão, também nada vai acontecer. Senão, na verdade, o que vai acontecer mais uma vez, como para muitos já está acontecendo, é a sobrecarga, é as pessoas que te perguntam dez vezes a mesma coisa, parece que as pessoas não aprendem, as coisas mais simples que você tem que resolver, elas estão questionando como é que faz, o que é que eu tenho que fazer. Né? Ah, como é que resolve isso? Você vai lá, lógico, e resolve. E aí, na próxima vez, o que acontece? Vai te perguntar de novo. Como é que eu resolvo isso? Aí você vai ter que resolver de novo. E esse ciclo é um ciclo contínuo que nunca termina. Então, agora é hora de a gente passar a construir um ciclo contínuo de outra forma. Um ciclo contínuo de melhoria um ciclo contínuo de evolução, um ciclo contínuo de aprendizado para a sua equipe. E aí a cada vez, a cada ciclo que acontece, um novo aprendizado acontece e menos carga recai sobre você, a sua equipe se torna mais autônoma, mais é, participativa e mais comprometida com os resultados que precisam aparecer, mas mais uma vez, isso precisa partir de, do gestor, precisa partir de você se eu partir de quem está na liderança da equipe, que as outras pessoas talvez não tenham a liberdade, ou não se sintam livres o suficiente para te dizer, deixa comigo um pouco, para de assumir tudo, deixa que eu resolvo, talvez não tenha essa liberdade, isso precisa partir de você. Como as desculpas não cabem aqui, e nós sabemos que esse tipo de trabalho demanda tempo, então essa velha desculpa do falta tempo, ela já não cabe aqui. Se você está dizendo agora, eu não tenho tempo para isso, entenda que simplesmente o que você está dizendo é que se não é importante, você tem coisas mais importantes para você. E aí vai ser uma escolha entre o um resultado de curto prazo e o um resultado de longo prazo. E eu sei que nós todos e toda a empresa precisamos dos dois. Mas quando você assume, quando você toma frente, quando você resolve, e a sua equipe vai ficando de lado, você parte para o resultado único e exclusivo de curto prazo. O problema do resultado de curto prazo é que você tem que matar um leão por dia. Você tem que, todos os dias, construir o resultado de curto prazo. Isso consome muita energia física e mental. E é por isso que tem muita gente estressada, é por isso que tem muita gente acabada, é é por isso que tem empresário é, com problemas sérios aí de, de estafa, procurando... Ainda bem que existem esses profissionais, procurando psicólogos, psiquiatras e quem quer que seja, porque não consegue dar conta disso sozinho. Então, é se você opta pelo resultado de curto prazo, tendo que resolver tudo sozinho, assumir tudo sozinho, tudo de uma vez, porque as coisas se acumulam, os problemas e as situações, não estou esperando você resolver uma para depois resolver a outra, vai ficar com isso para o resto da vida, só que saiba que você está abrindo seriamente a mão, é, mão da sua saúde. E muito provavelmente, da qualidade de tempo que você possa ter. Resolver rápido, porque é você que assume, é resolver, é, é viver do curto prazo. Potencializar a sua equipe, qualificar a sua equipe, dar condições para que a sua equipe resolva o que precisa resolver a partir da motivação de si, é algo que demanda tempo, energia e muitas vezes até dinheiro para que as coisas aconteçam. Mas é uma solução definitiva, ou semi-definitiva. É uma solução de longo prazo, porque aí você começa a ter equipe forte que resolve o que você precisa, pelo menos parte daquilo que você precisa, para que você possa ter tempo para resolver as coisas maiores. Talvez você, como empreendedor, tenha outras ideias aí de empreendimento, de situações que você poderia investir e que, e que tem possibilidade de grandes resultados, mas você não tem tempo para isso. A velha, desculpa do tempo, entendeu? Ah, não vou investir nisso porque eu não tenho tempo para isso. O que eu estou dizendo na verdade é, eu não vou investir nisso porque isso demanda tempo. E como até hoje eu ainda não priorizei ter pessoas qualificadas e fortes junto comigo, eu não as tenho porque eu escolhi não ter, então eu tenho que abrir mão de N boas possibilidades para viver aqui nesse meu mundinho de qualidade, de resultado imediato, de resultado a curtíssimo prazo, até o dia que, se Deus permitir, eu abro a minha cabeça e entenda que eu preciso sim ter equipe boa. E aí a gente vai dizer também, ah, mas então me apresente essas pessoas, onde elas estão? Elas estão do seu lado. Tem muita gente aí que você pode treinar, sim, para chegar lá. Mas se não há essa, esse planejamento e essa dedicação, você sabe muito bem que as coisas só aparecem com a dedicação, se não há essa dedicação você não vai ter essas pessoas. As pessoas estão aí de seu lado, muitas delas, talvez não todas, e com certeza não todas, mas tem boas, boas pessoas aí que poderiam estar tá crescendo sim, estar tá evoluindo sim, a partir de você fazer um bom processo de delegar da forma correta com essas pessoas, não simplesmente querer que elas resolvam da noite para o dia, sem ter a devida qualificação, a devida capacidade ou competência desenvolvida para que as coisas aconteçam. Aí a gente vai sempre criar esse distanciamento da equipe, porque ninguém entende a sua língua. Isso é claro. As pessoas não foram trazidas para o seu mundo para que elas entendessem aquilo que você fala, a forma que você fala e aquilo que você quer. E se você não tem tempo para treiná-las, você não tem tempo nem de fazer uma comunicação efetiva. Se você não tem tempo de fazer uma comunicação efetiva, como é que a gente quer que as coisas aconteçam de forma é, agradável e interessante? Aposto que quando chega o um cliente para conversar com você, você para meia hora, 40 minutos, 50 minutos ou uma hora para conversar com esse cliente, porque você quer fazer um processo de venda bem feito. Então, quer dizer, essa falta de tempo, mais uma vez, é apenas desculpa, porque você tem tempo para parar para conversar com os clientes. Mas e quando não tem cliente? Por que, é que a gente não organiza o dia e tem tempo para conversar com a equipe para treiná-las? Estou dizendo que é fácil. Estou dizendo que as possibilidades existem. Estou dizendo que tem como fazer a partir do momento em que a gente escolhe o que a gente realmente quer fazer. Se não, aí mais uma vez a gente não vai chegar a lugar nenhum. A qualidade da comunicação que você está tendo com a sua equipe e comunicação não é falar, falar, falar. Vamos entender aqui algumas técnicas muito claras sobre isso. Mas a qualidade da comunicação que você está tendo com a sua equipe produz o resultado que você tem. Tenha certeza disso. A qualidade da comunicação que você tem com a sua equipe produz o resultado que você tem. Dentro da comunicação está o treinamento, está a atenção e está a valorização com a sua equipe. A qualidade que você tem é exatamente o resultado que você tem conquistado. Então você pode fazer a coisa pegar aí um atalho para fazer as coisas de forma que elas realmente vão acontecer, mas nem toda a atalha é instantânea, ou você pode continuar fazendo da forma que não funciona para a gente voltar lá atrás na reclamação e nas justificativas. A escolha é, eu quero ou não ter uma equipe é, motivada, ou seja, a equipe participativa e que realmente entrega resultado. Para isso, existe. É necessário que se tenha... Consistência no que você está fazendo e encontrar a maneira certa de fazer. A maneira que funciona, eu vou te entregar aqui no finalzinho desse vídeo de hoje, desse, nesse conteúdo de hoje, agora a consistência eu não consigo te entregá aqui. É preciso buscar dentro de si, porque a consistência para fazer o que precisa ser feito também é o motivo da sua ação, também é a sua motivação. Se você não tiver a motivação para isso, aí realmente nada vai acontecer. Então vamos lá. De forma muito clara, simples e objetiva, construa três formas interessantes de se, de se comunicar com a sua equipe para que ela comece a produzir os resultados que você quer a partir da sua boa comunicação. Não a mágica, mas a resultado. Primeiro, ouça as pessoas. Aprenda realmente a ouvir as pessoas. Principalmente quando ela está te fazendo alguma pergunta. Procure entender, no fundo, por que, que essa pessoa está te fazendo essa pergunta, ou por que, que essa pessoa é, não entendeu das outras vezes anteriores que você falou, se essa não for a primeira vez. Mas ouça de verdade. Não é aquele negócio de quando você está trabalhando aqui, alguém chega e te pergunta, você responde sem sequer olhar para as pessoas. Se você está respondendo, trabalhando aqui, sem sequer olhar para as pessoas, dificilmente você vai conseguir percebê-las. Dificilmente você vai entender, conseguir entender as necessidades reais dessa pessoa. Se as pessoas estão te perguntando mais de uma vez, tem alguma necessidade aí que não está sendo satisfeita. Ou a comunicação não está clara, ou a comunicação não está seguindo um processo que explique realmente como as coisas vão acontecer, ou essa pessoa tem um nível de insegurança muito grande que pode estar sendo alimentado ou não pelo contexto, o fato é que ela deve ter, porque você já explicou dez vezes e ela continua não resolvendo o problema, não resolvendo a questão, é porque ela tem medo, ela tem insegurança de errar, não vai querer errar, e errar é parte do aprendizado, poderemos falar sobre isso em outro momento, em outro conteúdo, porque é muito profundo a gente entender mais coisas sobre isso, mas o fato é que ali tem um problema e você precisa solucionar. somente ouvindo percebendo, ouvindo e percebendo, olho no olho, é que você vai conseguir chegar nesse entendimento. Número 2. Pare de responder as perguntas das pessoas. O aprendizado não é passivo. Por mais que pareça ser, quando você está numa sala de aula, por exemplo, parece que o aprendizado é passivo, é uma pessoa que ouve na outra falar, mas o aprendizado só vem realmente quando se coloca a mão na massa, quando se coloca em prática ou quando há um nível mais profundo de reflexão sobre aquilo. Toda vez que alguém te pergunta alguma coisa que ela mesma poderia resolver, você está dando um grande tiro no pé ao responder. Porque quando ela pergunta e você responde, ela faz. Duas coisas vão acontecer. Primeiro, ela não teve tempo de refletir sobre aquilo. Consequentemente, ela não produziu um aprendizado. Ela passou por um processo passivo. Ela apenas vai repetir o que você falou. Ela não refletiu sobre aquilo. E se não há um trabalho mental sobre aquilo, não há aprendizado. Segundo, se der erro, quem será responsabilizado? Espera-se que não tenha erro, mas a gente precisa entender que o, o aprendizado vem através do erro. Eu só me responsabilizo por aquilo que eu decidi. Por aquilo que eu disse que vai funcionar. Então, enquanto você ficar respondendo e falar, faça isso, faça aquilo, vai lá e faça aquele outro, as pessoas vão apenas executar. Elas não estarão realmente assumindo a responsabilidade pelo fazer daquilo, pelo resultado daquilo. Pelo fazer, na verdade, sim, pelo resultado, não. Quando der errado, você vai falar, mas você fez errado. Ela vai te dizer, não, eu fiz assim, 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 do jeito que você pediu e deu errado. Então, a responsabilidade não é minha. Então, mais uma vez, as pessoas se colocam no modo passivo. Se as pessoas se colocam no modo passivo, a chance de atualizar é muito pequena. Elas precisam, no mínimo, começar a refletir sobre as decisões. Então, quando alguém chegar para você e perguntar, volte a pergunta para elas. Quando alguém perguntar, como é que eu resolvo isso? Aí você diz, qual seria a sua sugestão? Aí você abre um mundo de conhecimento agora. Por quê? Porque essa pessoa realmente ainda pode não ter internalizado isso, e aí ela não aprendeu, e aí vai ficar claro para você que ela não aprendeu. E aí é hora de você começar a falar: seu assim, pai, eu preciso treinar melhor as pessoas. Eu preciso treiná-las para que as coisas aconteçam. E aí você abriu uma possibilidade para identificar realmente a raiz do problema. As pessoas não estão treinadas. E aí você vai chamá-las e vai treiná-las. É um outro conteúdo que a gente pode fazer, espero fazê-lo aqui, sobre como configurar um treinamento de uma maneira correta. Não é treinamento mandar para treinamento, é treinamento interno. Você com a pessoa ali. Mas você já ganhou ali uma grande possibilidade de treinar essas pessoas. É, outra coisa que pode acontecer, e aí ela é também muito positiva, é a pessoa começar a dar sugestões sobre isso. Ou seja, ela sai do modo passivo e entra no modo ativo. O cérebro dela começa, começa a refletir sobre aquele assunto, a pensar sobre aquele assunto, para produzir respostas. E ela pode dar uma resposta muito assertiva, e você vai dizer, ok, vai lá e faça parabéns para você, você consegue chegar nesse resultado, vai potencializar a pessoa para que ela busque novos resultados a partir de então, ou ela vai começar a dar ideias absurdas também, porque ela ainda não foi treinada a dar ideias sobre essas questões. Então você pode começar agora a moldar isso, e perguntar mais, mas isso daria, daria qual consequência? Você acha que isso vai chegar em quê Isso vai resolver o quê mas e se a gente fizesse de uma outra forma? Por exemplo, você pode usar essa técnica de dizer, e se você fizer isso, não corre o risco de... E aí você levanta as possibilidades negativas, para que a pessoa fala, é verdade, pode acontecer isso. Então, então vamos pensar em outra coisa? O que você sugere como segunda opção? Põe a pessoa para pensar, você não quer alguém autônomo? Você não quer alguém comprometido? Você não quer alguém realmente participativo? Então dê a oportunidade a essas pessoas de serem autônomas Comprometidas e participativas. Essas são, 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 esses são comportamentos é, de ativos e não passivos. Então dê oportunidade e pergunte à pessoa: então vamos a uma segunda opção, qual a sua segunda opção? Por último, talvez essa pessoa realmente não chegue numa uma resposta. Você pode até entregar a resposta para que algo seja resolvido, mas assim que possível, chame de novo para conversar e comece a colocar a pessoa ativa no processo. Chame de novo para conversar e pergunte o que, que deu aquele negócio, deu certo? Deu? Então aquelas duas, as outras duas ideias realmente seriam problemas, né? Tá. Então essa aí agora pode ficar como ação efetiva para toda vez que isso acontecer. E aí você traz as pessoas para um processo ativo de aprendizado. E aí o aprendizado acontece. Por último, para fechar as nossas três opções, a chave. Quando você explica alguém, quando você viu que a pessoa não tem a resposta e você explica alguém para fazer. Você também já deve ter visto muitas vezes que, apesar de explicar, a pessoa vai lá e faz diferente. A pessoa vai lá e faz de uma outra forma, não é isso? Ok. Para solucionar esse problema, muitas pessoas fazem o quê? Explica, explica, explica e pergunta. entendeu? E a pessoa responde, entendi. Bom, se ela entendeu, sai lá e fazer. E mesmo assim as pessoas começam a fazer errado. Algumas vezes, pelo menos, isso vai acontecer. Porque quando você pergunta que entendeu, ela respondeu que entendeu, isso não quer dizer nada. Você não sabe o que está dentro da cabeça da pessoa. Sabe que ela entendeu mesmo? Como você vai ter certeza que ela entendeu? E quando ela te responde, entendeu? Você mas ela respondeu, entendeu? Ela respondeu que ela entendeu. Dentro da cabeça dela, parece que ela entendeu. Mas a diferença é entre o que está na cabeça dela e o que está na sua cabeça é que pode dar o problema. Então, uma técnica aí para mesmo quando você Precisa responder o que fazer. Quanto mais crítico for a situação, mais importante você usar essa técnica é, ao terminar de explicar, não pergunte se a pessoa entendeu. Peça a ela para te explicar o que ela vai fazer. Aí você, você pode até dizer o entendeu. Você pode dizer, entendeu? E a pessoa vai dizer, entendi. Então você diz, então me diz exatamente o que você vai fazer. E aí agora ela tira da cabeça dela com as palavras dela e você entende. Claramente, se realmente ela entendeu do jeito que você precisa ou se ela ia fazer de uma outra forma. E aí você começa realmente a preparar a sua equipe para ser autônoma, comprometida e participativa para que as pessoas possam resolver as questões. Nesse processo todo que você está criando nessas pessoas é motivação. Está criando motivo, está ajudando as pessoas, na verdade, a criar motivo para a ação. Que você está criando nessas pessoas, você está fazendo é permitir que elas se motivem. Você está criando estímulos, contexto, ambiente para que essas pessoas realmente se motivem, porque algumas coisas que levam as pessoas a se motivarem realmente a fazer o que precisa ser feito é, é ter autonomia para executar e ter a confiança do seu gestor para que ela possa fazer o que precisa ser feito. Quando ela tem essa confiança, ela cria a autoconfiança e vai criando autoestima, ela vai se valorizando mais, a partir do momento em que você também a valoriza. Os resultados vão acontecendo, sua equipe vai crescendo, e você vai desafogando de tanta, tanta confusão que você tem no seu dia a dia. Se isso fez sentido para você, comece a colocar em prática agora, porque isso vai trazer excelentes benefícios. Espero te encontrar aqui, no próximo conteúdo desse. Fica tá com Deus e até